0: Buenos dias! Üdvözöllek Camino Steve itt a műsorban.
1: Széha! Hello!
0: Sokan lehet, hogy még nem ismerek a nézőim közül, rengeteg videó, TEDx előadás van rólad fent a neten. Köszönöm szépen, hogy a munkád mellett tudtál erre a kis beszélgetésre időt szánni. De is utazó vagy, utazol sokat, a múltban is, gondolom a jelenben is, meg a jövőben is. Milyen utazási terveid lettek volna lennének közel és távoli jövőben most?
1: Természetesen az én évemet is erősen megborította ez a, ez a járvány, én mindenkiét. Ebben az évben itthon Tervezek egyet, illetve ugye attól függ, hogy hogy fog alakulni az utazások lehetősége Európában, illetve nemzetközileg. Van több esélyes, Bocsát, nem akarom ugye elkiabálni, mert annyi, min annyi minden, tehát nekem van egy nagyon hosszú listám, ha most itt lennél a dolgozószobámban és ránézni az ajtomra, akkor látnád, hogy nekem van egy ilyen óriási nagy flipchart papír, sőt, kettő egymás alatt, és van rajta négy oszlop, és így fel van így írva minden. Ott vannak az úti célok, szóval jó, pár évre, jó pár évre megvan. Természetesen mindig az idő, a lehetőségek, meg az ilyen fajta lehetőségek, mint most adódott ugye annak a függvényébe variálom. Nekem is most új munkahelyem van, pont a, a járvány kezdetekor helyezkedtem el itt, úgyhogy ilyen e, nagyon-nagyon hosszúra nem tudom, hogy el fogok-e tudni menni ebbe az évbe, szóval ez nagyon sok mindentől függ.
0: És lett volna valami már konkrétan betervezve, és ennek a csuda P betűs andémiának köszönhetően így ugrott?
1: Én szerettem volna visszamenni az USA-ba, ugye egyrészt van olyan útvonal, amit szeretnék befejezni, ami tavaly pont, amikor ugye én elkaptam egy vírust, és ott félrekezeltek, azt hitték, hogy lánykor, aztán kiderült, hogy mononukleózis, és amiatt ugye ott időben elcsúsztam, hát illetve 2019-ben 100 éve nem volt olyan rossz időjárás, mint ugye a tavaly évben, ami azt jelenti, hogy 300 százalék volt a hószint egy átlagos évhez képest, Szóval ott emiatt eléggé elakadtam, ez még ott rajta van a listámon, hogy azt befejezzem. Sok sikert
0: hozzá, hajrá, hajrá, hajrá. Nagyon aktív vagy a Facebook oldaladon, és sokféle fajta munkát végeztél, most is egy új munkád van, de a múltban csináltál beszélgető műsort, és volt szerencsét Bálint gazdával egy interjút készíteni, és ha jól tudom, a TEDx-en találkoztál Benedek Tiborral. megemlékezve rájuk, így mi ugrik be így emléként, gondolatként?
1: Elsőként mindjárt a szerénységük. Két kiemelkedő személyiség volt, természetesen más egy 101 éves, nagy tiszteletű emberről beszélni, és más egy egy 47 éves fiatalemberről. De mind a kettő óriási tudással rendelkezett. Gyuri nagyon-nagyon nehéz élete volt, ott, amikor a, a Madár Csillházban van nekem a gondolatbombonok címestem, és ott mesélt ezekről, tényleg az ember ilyen tátott szája hallgatta. Tibornál viszont az a, az, az alázat, az a szorgalom, ahogy ő, ő haladt előre a cégei megvalósításában, számomra az mindig megdöbbentő volt. És a bizonyos TEDx előadásán volt egy mondat, és én azt szoktam is idézni a saját előadásaimon, ő, amikor azt mondta, hogy volt egy meccs, amit elveszítettek, és akkor jött oda az egyik játékos társa hozzá, hogy, hogy elég, elég jó voltam, meg, meg majd nem nyertünk. És mondta, hogy nem, nem nyertünk, és nem, nem voltál elég jó. Tehát, hogy igen, tehát vagy nyerünk, vagy nem. Nincsen olyan, hogy majd nem nyertem, meg, meg elég jó voltam. Nem voltál elég jó. És ezt, ezt elraktároztam magam, így örökre. Köszönöm szépen,
0: hogy megosztottad ezt a gondolatot velünk, és itt meg is elvenni, hogy van ez az sorozatod, és a múltban annyiféle munkát csinálta, hogy párat ezek közül megemlítesz, hogy akasztott ember nem voltál, de tény, hogy nagyon sok minden van abban az ön életrajzban.
1: Én művészként kezdtem a pályámat. ú még én korengedélye mentem általánosban, szóval még 6 évesen voltam néptánc tagozatra, aztán az állami népgyűjtésben, majd a Budapest táncgyűjtésben voltam, Profi táncos 16 éves koromtól. Előtte kimi tudós voltam, onnan kerültem oda, aztán színvészeti, főiskola, aztán tanítottam a színvészeti egyetemen, majd a Debreceni Csokonai színház igazgatója lettem, és ahogy szoktam fogalmazni 2006. Január másodikán fejeztem be a igazgatói pályafutásomat, utána még játszottam, 19 évet játszottam a macskákban Magyarországon és, és Olaszországban, és és a színház és aztán ilyen pályaelhagyó lettem. Azóta pedig kríziskommunikációval, marketingkommunikációval foglalkozom nemzetközi és magyar cégek elindításában, vagy amelyiképpen bedőltek azoknak az újraindításában, szóval ilyes, ilyesmivel. És a mostani munkád az mennyire kreatív, hogy talált
0: meg, mennyi, mennyi ideig fogsz oporadni szerinted, hogy látod ezt?
1: Ne, én nem szeretek ugrálni egyik helyre a másikra. Nekem nagyon sok olyan volt ami projekt jellegű, még akkor is, hogyha az egy vagy két év volt, de így volt a megállapodásunk, tehát ugye pont azáltal elindítani vagy újraindítani valamit. Itt az egyik tulajdonost ismertem, régóta dolgoztunk együtt, és miután hazajöttem többször, többször beszéltünk, és mondta, hogy ők már elérték, most lesznek majd októberben két évesek, azt a szintet, hogy növekedniük kellene, és, és jó lenne, hogyha tudnánk együtt dolgozni, és aztán így Egymás tenyerébe, tenyerébe csaptunk. Nagyon szeretem, nagyon jó, nagyon jó, vidám csapat, kiemelkedően vidám csapat, de azért kellően hatékony is, szól, nem, csak a, nem csak a vidámságban Meg szeretem ezt, nagyon, nagyon. Picit más, mint amivel idáig foglalkoztam, még többet foglalkozom emberekkel, személyesen is próbálom őket segíteni a saját, saját céljaikban.
0: Így hogy említetted, hogy igazgató voltál, tanítottál, így korábbi munkáid mellett, hogy sikerült utazni, vagy a pályaelhagyás után jött meg ez a, ez a flow, hogy akkor most utazzunk és menjünk jobban világot látni?
1: Régen is rengeteget utaztam a művészpályának köszönhetően, ugye én azért az előző rendszer gyermeke vagyok, ne tagadjuk, és akkor igazán a kiúrási lehetőség az a művészet és a sport volt, és ezzel hála jó Istennek, mint művész az ember tudott is élni. De ahogy szoktam fogalmazni, nem vettem észre nagyon-nagyon sokáig, hogy a, a színház és a siker meg a csillogás, hogy képes eltakarni előlem az igazi világot. Szóval remek szakértője lettem a reptereknek, a koncerttermeknek, a színháztermeknek és a hoteleknek, meg láttam a kötelezően megtekintendő műemlékeket, de ezen kívül más nem, mert dolgoztam. És aztán, amikor először mentem el nekem, az első, igazán ez 2008-ban volt erős Zsoltival, Afrika, Kenya, Tanzánia, Kilimandzsáró, egy 7-es Safari, az alapvetően változtatta meg de a gondolkodásomat ezekről, de, de ott még nem, ott még nem ezt nem tudatosult. Csak éreztem, hogy, hogy ez így tök a jó lenne, de utána volt egy öt éves szünet. És igazán 2013-tól volt az, hogy így elindultam, és aztán úgy azóta, azóta megyek. Na de egy nap alatt több dolgot élek, meg több élményt, rengeteg új barátom lett. Szóval azért mondom, hogy nagyon-nagyon eltakarta előlem a, a színházi világ ezt a fajta világot, és ezt már nem is szeretném semmi értelengedni.
0: Ez több művészettel foglalkozó ismerős is mondja, hogy Attila, én nem tudok mesélni, mert itt hotelektől, meg előadó termeken kívül sok minden mást nem látok, mert menni kell, jövünk, megyünk, és, és csak ennyi, ennyi benyomást kapnak egy-egy országból akár. De neked is a, a mentalitásod, a gondolkodásod, ez hozzátett az a periódus az életednek, hogy most jelenleg hogyan tekintesz a világra.
1: Én nem panaszkodom, mert azért rengeteg sztorim van. Meg én például egy nyarat dolgoztam Párizsban, pont az érettségi után, 84-ben a Bobino Színházban, ahol anna Josephine Békenek az utolsó előadása is volt, és Párizsban akkor volt a nagy Brekörület. És én minden nap mentem a Trokadéro térre, ahol 12-től ig találkoztak a Brekesekti. Olyan jambori volt, hogy volt egy híradóban mondta, hogy a Brek előtt tömeget szétvert a rendőrség. Szóval azt itthon nem tudják elképzelni, hogy ott 84-ben ez mit jelent. Tehát mindenki piros kappa, jogging nadrág van, nem is volt ilyen budgyos nadrág. Tehát nem volt piros nadrágod, akkor nem volt szóval ez így, És nem mentem be a színházba gyakorolni. Szóval az, a, az a fajta hangulat és a szabadságnak az a fajta érzés, amit itthon nem érezhettünk. És hiába jártunk Ausztriába, Németországba, az nagyon más volt, mint a Párizsi. Rengeteget formált az ember szemléletén az, hogy itt hogy, hogy így járt, hosszabb időket töltött el különböző országokban.
0: Olyan munkát végeztél, amit imádsz, szeretsz, tehát a munkád a hobbid is, még utazol is, ez egy, ez egy remek, remek kombináció. Ja, te, te, te. ja például,
1: hát, hát lássuk be, hogy az a legjobb, amikor úgy utazol, hogy fizetnek érted, tehát azért, ezen nincs mit vitatkozni.
0: Pontosan, pontosan. És majd beszéltük egy a munkáról, hogy van még valami, amit szeretnél kipróbálni munkaterületén, akár kitanulni így, így a, a jövőre való tekintettel?
1: Nekem volt 93, novemberében egy balesettem, és úgy volt, hogy soha többet nemhogy színpadra nem fog tudni menni, hanem járni se fogok tudni. Hál' a jó Istennek és az orvosaimnak, ez láthatóan nem így lett, meg és édesapának. De azért az ott erősen megváltoztatott egy csomó dolgot bennem, és én, én azóta tulajdonképpen tanulok a mai napig. Tehát én mindig járok valahova, most értem szerint kevesebbet, mert nem volt erre ugye úgy lehetőség, bár volt egy csomó online történet, de mint említettem, ugye pont elkezdtem dolgozni. De én folyamatosan ilyen workshopokra, kurzusokra, ilyenekre járok. Igyekszem sokat fiatalok, között lenni, illetve olyan dolgokat tanulni. Sokan kérdezik, hogy, hogy miért, és mindig szoktam mondani, hogy mert az nem kérdés, hogy az ember le fog maradni mellettük. A kérdés csak az, hogy mikor. És én szeretném ezt a folyamatot lassítani, jobban megérteni. Ugye értem szerint az ember, ahogy idősödöm, az azt jelenti, hogy egyre több fiatallal fogsz dolgozni együtt, tehát annál fontosabb számomra, hogy megértsem az ő gondolkodásmódjukat. És én nagyon szívesen beleszoktam állni olyan vitákba, akik mondják, hogy jaj, mert, mert hogy nekünk még voltak élmények, meg gyerekkorunk, és nekik nincs. Ez hülyeség. 50 év múlva, nem tudom, van egy gyereked, de hogyha lesz, majd rá 50 évre majd, amikor megkérdezik őt, hogy akkor ő fogja azt mondani, ó, oh, ezeknek a gyerekeknek nincs gyerekkorú, de nekünk milyen volt, amikor egész nap a scrolloztunk a mobiltelefon. Tök mindegy, tehát az élmény az élmény. Más! És el kell fogadni, hogy másféleképpen gondolkodunk, más kommunikációs csatornákat használunk, más dolgok fontosak, más van prioritás, tehát ennyi.
0: Ez egy nagyon szimpatikus és fontos gondolat, hogy az emberek fejlődnie kell, nem lehet megállni, és tényleg amikor én is majd, amit mondtam, hogy majd papúka leszek, és meg akarom érteni, majd az unokámat, akkor nem szabad lemaradni. És érdeklődni kell, kíváncsi kell, kell maradni, meg kell kérdezni, hogy mit, hogy, merre, meddig szeretsz, mit hallgatsz, mit csinálsz, mert ha nem, akkor, akkor, mint egy idegen ember állna ott előttem. Ben,
1: én tök büszke vagyok anyukám, és most lesz ma július 3-án 80 éves, és látom, hogy ő mindig amikor itt volt nálam, hogy érdeklődött, így ahogy a notebookon dolgoztam, és akkor fogtam és beirattam őt egy ilyen kattintcsrá, nagy nevezetű számítógépes képzéssel, a le is kellett vizsgázzon, aztán megkapta a táblát aztán utána kicsit nehezebben fogadta el, hogy egy okos telefon, de utána csak megértette, hogy ugyanolyan, mint egy táblát. Szóval ő ezt így nyomja, 80 évesen. Szóval ez attól függ, hogy valakiben benne van a szándék és az akarat, hogy, hogy haladjon, mert az idő nem fog megállni azért, mert ő nem ért egyet azzal.
0: Maradva a jövőnél, meg a fejlődésnél, és mondtad ezt a hosszú listákat, ezt a, ami ott van felakasztva mellett, ezt a listát, ezt mi alapján írtad össze, így mi alapján jöttek ezek a tervek, álmok?
1: Én ezt fontosnak tartom. Sokat szoktak arról beszélni, hogy a céljaidat írd le. És nagyon sokan mondják, nem kell, nekem nem kell leírni, én ezt tudom. De hogyha leírod, akkor felelősséget vállalsz értem. Ha minden nap egy ki, és minden nap ránézel, akkor minden nap tudom, hogy ez, meg ez nincs, meg ez... Mi? Tehát van, amit tudom, hogy majd egyszer, és van az, amit tudom, hogy dolgoznom kell. És ilyenek az utak. Ugye én a hosszú távú túrázásra specializálódtam, ami tényleg, tényleg nagyon hosszú, meg ugye tényleg hosszú hetekig vagy hónapokig tart, és az ember a természetből kint, és ne nekem az a célom, hogy az emberekkel ezt megszerettessem. Szóval megtanítsam az embereket arra, hogy hogy lehet harmóniában élni a természet és mindez biztonságban. Akkor, amikor a Facebookon különböző csoportokban benne vagyok, mindig megfogadom, hogy nem kommentelek, mert, mert néha ilyen konfliktusokba is kerülök emiatt értem szerint mindenkinek megvan a maga igazsága. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy, egy, egy középút. Tehát, hogy lehet, hogy nekem valami jó, de az nem jelenti azt, hogy az mindenkinek jó lesz, és az nem jó, hogyha azt javaslom, mert azért, mert nekem jó, az lehet, hogy a másiknak pont rossz lesz. Tehát vagy megmutatod az utakat, és a lehetőségeket, vagy akkor inkább ne? Na mindegy, szóval ez nem egy, nem egy egyszerű dolog, illetve egy blogger felelőssége szintén. Szóval én azért pont három évvel ezelőtt Grönlandon jöttem erre rá, hogy mekkora felelőssége van egy bloggernek abból, hogy mit ír, és ez hogy fogalmazza meg, és hogy mutatja be. Mert hogyha én úgy írotam, hogy úgy, de Jankó gyerek vagyok, mert ezt így simán így lenyomtam, más is azt hiszi, hogy ezt ilyen simán le lehet nyomni, és aztán meg ott marad. És amikor én Grönlandon voltam, akkor speciális történt. És fogalmam sincs, annak az amerikai bloggernek, aki által ment oda nagyon sok ember, mind kiderült, mert ott ugye beszélgettünk ezekről, amikor átértünk róla a túloldalára, hogy mi, és mindenki ugyanonnan szerezte az információt, nem tudom, hogy fudalása van el, vagy tudja azt, hogy miatta maradtak ott.
0: Ez nagyon jó, megemlítetted, és ezek fontos gondolatok, hogy felelőssége van az embernek, és legyen az tényleg egy civil ember, hogy mit posztol, milyen gondolatot. Tehát ott van egy író, ír egy könyvet, utána az szabadon jár, és hogy egyesek azokat a gondolatokat hogyan használják föl, vagy valaki Csernobilnál csinál egy posztot, és annak hatására valaki oda el fog menni. Szóval van. Hányan?
1: És hányan?
0: Fontos. Én csak végigbólogattam, és nagyon jó, hogy te is így gondolkod, és remélem sokan mások is, hogy lehet a internetet a követőknek, a követők fele adott információkat, gondolatokat nagyon jól, építőleg is felhasználni, és ezt az utat kérlek folytatni, és remélem sokaknak adunk ebből inspirációt.
1: Tavaly évben ugye az USA-ban töltöttem Összesen, ugye, nyolc hónap volt ez az egész történet, és ugye kinéltem a vadonba. Annyi ember halt meg mellettem a különböző túraútvonalakon, vagy annyi mentés volt, baleset, sérülés, eltéved sorolhatnám. Nekem ott jött például az ötlet, hogy ugye létrehoztam a saját ilyen Kamino Steve Adventures Schoolomat, ami kimondottan megtanítéget. Tényleg azt mondom, hogy mindenre és személy szabottam. pont azért, hogy bárhova akarsz elmenni, akkor azt, azt élvezni tud. Ezek a hosszú távú túrák, ezek akármennyire nagyon nehezek fizikailag, de sokkal nehezebb mentálisan, ilyen 70-30 százalék a mentális javára, tehát hogy 70%-a mentális. Tehát hiába van neked jó felszerelésed, hogyha erre, erre nem vagy kész, egy csomó dolgot nem tudsz. És azt mondtam, hogy inkább gyere túrázni, megmutatom, hogy hogy működik, és aztán meg elviszlek olyan helyre is nagyon szívesen, és akkor utána indulj el, mert azért 5 hónapot kitépni az életedből, 5-6-ot, meg annyi pénzt elkölteni, azért, ha nem éri meg, hogy két hét múlva vagy egy hónap múlva haza gyere, vagy csilléssel gyere haza, vagy ne egy Istenne tudja haza jönni.
0: Nagyon rá tudok csatlakozni, amit mondasz. Mert én is, amikor a nagy kaminomat csináltam, a hét hónapos utamat, az kemény munka volt. Szervezés, koncentráció, kitalálni a napi programot, hova akarok eljutni, miért tudok eljutni, közben mit akarok csinálni, vagy a világkörüli utamon is, az kemény szervezés, logisztika volt, hogy minden új lappoljon, és hogyha ha jött egy új szituációra, hogyan tudok improvizálni, hogyan tudok reagálni. És itt a mentális munka, mentális gyakorlásnál marad, vagy mondtad az előző válaszban, hogy az a listám van olyan, amire még készülnöd kell, vagy valamely valamelyhez még kell idő? Itt mire gondoltál? Egy-kettőt tesz ezek közül?
1: Nekem alapvetően ugye fontos, hogy az, amit én csinálok meg, amennyi idő alatt csinálom, nekem ugye fizikailag kell kondiba tartanom magam. Persze, egyrészt mondhatják sokan, hogy könnyű nekem, mert egész életemben ugye a mozgást töltöttek ki az életemet. Másrészt viszont ugye dolgozom, tehát Természetesen tök más, amikor abból élsz, hogy a mozgás az életed. És ugye egy kondiba vagy, és más az, amikor dolgozol dolgozó egész nap számtógép előtt, és mellette kell mindezt megold. Úgyhogy most például egyszer rá kellett jönnöm, hogy béreltem egy, egy futógépet, pont pár napja kezdtem el itt, egyrészt annyira rossz idő volt, a másik nem fér bele az időmbe. Így meg nekem sokkal egyszerűbb, mert közben tudok csinálni más, hogy megtok tudok nézni van, hogy meg tudok hallgatni egy előadást, miközben gyalogolok. Ráadásul emelkedőn kell mennem, ahol itt nálunk ahol lakom, itt teljesen sík, tehát hogy itt nincsen a nagy pusztában. Tök mindegy, melyen, ha kimegyek, akkor is én mindig egy 10 kg taktikai taktikai nyomom, és, és igyekszem ugye a tempót is fejleszteni. Tehát én csak 54 éves vagyok és nem 20 éves, aki megfogja hát a zsákot, aztán elindul. Tehát igyekszem odafigyelni, hogy kandiba tartsa magam. Tehát nekem ugye a legfontosabb az, ahova szeretnék elmenni, azokról szép folyamatosan az információkat gyűjtögetem, de de azt mondhatom neked, hogy van már akkora rutinom, hogy tulajdonképpen azért tényleg azt mondom neked, és ez nem nagy képviség, hogy bárhol kiraksz, azért, azért átítok a túloldalra, ha azért megvan az az alapinformáció, ami természetesen egyényt dolog, ami nagyon fontos, de hát úgy meg nem fogok neki indulni. Tehát én sem azért meg, hogy aztán ne jöjjek haza.
0: Tök jól hangzik, és sikeres felkészülés kívánok, balesetmentes felkészülés a következő adventure, a következő kalandra. Köszönöm szépen, hogy szerepeltél itt a műsorban, várunk szeretettel Bécsben, valamikor remélem 2021-ben találunk egy időpontot, és figyeljük, hogy merre fogsz járni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Bécse, imádom, úgyhogy szívesen, én ott is dolgoztam, hát akkor még volt. Aha, mindegy, ne ebben ne kezdjünk bele, de. de... de, de én... eljössz, tebíjás, saját, köszönöm szépen, hogy itt lettem. Jó, ja, szép nap